0: Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Et merci à vous d'être tous là. Donc mon sujet d'aujourd'hui traitera du marché de l'art sur l'occupation dans trois pays, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Et comme l'introduction était vraiment parfaite, je ne la connaissais pas, mais... Comme je viens de vous le raconter, j'ai d'abord travaillé sur les problèmes liés à la bourse, à de la finance. J'ai travaillé sur les, les, les problèmes de la bourse de Paris sur l'occupation. En travaillant sur la bourse de Paris sur l'occupation, j'étais tombé sur cette, euh, cette citation de la compagnie des agents de change qui nous explique que les seules issues possibles au torrent des disponibilités sont offertes par l'hôtel des ventes et par la bourse. À l'hôtel, les prix demeurent libres et vous savez à quelle surenchère donnent lieu les moindres objets mis en vente. Enfin, je trouve ça tout à fait étonnant parce qu'à l'heure actuelle... Quand on est trader à Wall Street, on n'est pas, pas du tout impressionné par Sotheby's et Christie's, parce que les montants sont ridiculement petits. Et donc, des agents de change se disent « Tiens, il y a quelque chose qui se passe à l'hôtel de vente qui est vraiment exceptionnel », ça m'a vraiment intrigué. Alors, j'ai un peu regardé. En fait, d'habitude, quand on regarde ce qui est écrit sur le marché de l'art, l'essentiel de la littérature se focalise sur la spoliation, sur les gains qui ont été volés durant la guerre, on a une vaste littérature là-dessus, on a une littérature sur le sort des artistes, et on a aussi une littérature qui traite de la politique, je mets entre guillemets culturelle, parce que qu'évidemment, de, euh, de, du régime nazi. On a très peu de choses sur le marché lui-même. Finalement, comment ce marché fonctionne-t-il Qui achète des œuvres Pourquoi est-ce qu'il les achète Comment est-ce qu'il est qu évolue durant la guerre C'est ça que j'ai voulu analyser dans une série d'articles, et que je compte vous présenter aujourd'hui. L'objectif de mon exposé, c'est aujourd'hui de vous présenter de manière assez synthétique ce que les prix peuvent nous raconter. Donc je suis économiste de formation, je m'intéresse au prix. Alors le prix pour les historiens d'art, c'est la dernière chose qui les intéresse. C'est vraiment, je leur parle, je ah mais c'est super, tu as trouvé des archives, combien ils le vendent Je ne peux pas regarder. Ça ne les intéresse d'habitude pas du tout. Et ce que je vais essayer de vous mettre en avant aujourd'hui, c'est que les prix sont intéressants pour les économistes, mais qu'ils nous racontent aussi quelque chose sur le sort des œuvres d'art et sur la production des œuvres d'art. Je vais essayer de vous convaincre que les prix peuvent nous raconter une histoire qui dépasse très largement celle juste de l'intérêt pour l'économie. Ce que je vais essayer de faire, donc je vais créer des indices, je vais essayer de comprendre les motivations des acteurs. Pourquoi est-ce qu'on achète des œuvres d'art en temps de guerre Vraiment, Est-ce que c'est vraiment la chose dont on a le plus besoin On est occupé, on a une force d'occupation qui n'est même pas très sympathique. Est-ce que vraiment acheter des œuvres d'art, c'est quelque chose d'essentiel Pourquoi est-ce qu'on fait ça Deuxièmement, essayer de comprendre l'impact de l'arrivée de nouveaux acteurs sur ce marché. Donc on sait que les Allemands, les troupes d'occupation se énormément, volent, mais ils sont aussi des acteurs assez importants sur ce marché. Donc on va se rendre compte qu'il y a d'autres nouveaux acteurs qui arrivent que je vous présente au fur et à mesure. Je vais comprendre l'impact des changements sur la production artistique et puis voir comment le marché réagit à cette politique imposée par le régime nazi, donc l'œuvre dites et comment est-ce que le prix de ces œuvres évolue durant la guerre. Est-ce que vraiment les gens ne vont plus vouloir du tout acheter des, des peintres qui sont bannis par le régime nazi ou est-ce qu'au contraire ils vont se dire qu'il faut les soutenir et qu'ils vont acheter d'autres. Avant de me lancer, je, je vais quand même expliquer ce sur quoi je me Donc, Mon exposé est le fruit de nombreuses collaborations avec Géraldine David, Yeroun E, Christian Wehmer, Noam Higolmagne, Leccelli, Luc Rénebourg et Ritzel, ce qui, est, qui est présent. C'est essentiellement basé sur des données d'enchères. Ce sur quoi je travaille, j'ai créé des grandes bases de données sur ce qui a été vendu aux enchères parce que je préfère les enchères, mais parce que c'est des données accessibles. Les galeristes cachent, c'est le moins qu'on puisse dire, de manière farouche toutes leurs transactions, et à moins de tomber sur des, 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 des fonds d'archives de galeristes, j'en ai quelques-uns, on n'a pas vraiment de, de, de grande masse de monde. Pour la France, je me base sur à peu près 28 000 peintures vendues sous l'occupation, c'est la taille de ma base de données. Pourquoi est-ce que j'ai des grosses bases de données Parce que c'est le seul moyen d'arriver à dire quelque chose qui est un peu une généralisation. Évidemment, si je regarde deux peintures, j'ai à un moment donné un Picasso qui est vendu pour tel prix, et puis trois ans après, un Guardi qui est vendu pour un autre prix. Ça ne peut pas dire grand-chose sur le marché. Donc en faisant ces grandes bases de données, j'essaye de corriger pour les différents artistes et d'avoir quelque chose de plus global et plus simple. Pour les Pays-Bas, j'ai travaillé sur une grande maison de banque qui s'appelle Mac Van Wael. J'en parlerai après. Là, on a 11 000 œuvres. La Belgique, c'est en cours de construction. On a déjà des premiers éléments d'information. Le Royaume-Uni, là on a travaillé avec Luc Renebourg, Luc Senni et Jérémy David, on a 500 000 heures, pas que pour la guerre, mais pour 1907 à 2007, donc là, 1 million d'observations. Et pour l'Allemagne, je travaille sur les données du gate performance provenance Index, où il y a à peu près 250 000 ventes. J'ai décidé de ne pas parler des aspects techniques de comment je construis ces indices, parce que ce n'est pas passionnant, mais si vous êtes passionné par ça, ou vous voulez vraiment savoir, je suis à votre disposition après pour vous expliquer toutes les merveilles des régressions euh, Voilà, Je ne pense pas que c'est l'objet ici de, de vous commencer à vous montrer de la statistique, ce n'est pas, pas extrêmement fascinant. Donc voilà, ça c'est ce, ce sur quoi je me suis basé, ce que je vais vous raconter, tirer de ces ensembles d'études, les miennes ou celles de collègues évidemment. Alors avant de me lancer, j'ai regardé des premières impressions, j'ai regardé quelques éléments et j'ai pris quelques citations qui devraient vous, euh, vous donner une idée de ce qu'il y a. J'ai chaque fois laissé les textes en original, mais je, je vous le traduis. Donc, le premier élément, c'est pour la France, on dit que la, la guerre est une bénédiction pour le marché de l'art. Une bénédiction, c'est quand même que ça se passe bien. Alors, pour la Belgique, j'aime beaucoup cette citation, nous avons pu voir en ces temps de guerre, acheter à tour de bras d'infâme croûte, rien que sur l'idée qu'elle pourrait un jour atteindre la grosse cote. On verra que la qualité des œuvres va être un élément crucial dans mon, dans mon, dans mon exposé. Et aux Pays-Bas, nous avons Hans Posse, Hans Posse est en fait euh, sera... Celui qui va être en charge de créer le musée d'art qu'Hitler lui mettre dans sa ville natale. Donc, vraiment, il achète les œuvres pour le, 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 le musée du Führer. Et lui, il nous explique que, pour l'instant, la situation est la suivante. Un ou plusieurs groupes achètent tout ce qu'ils peuvent vraiment attraper. Les prix ne jouent aucun rôle. Et là, on est en août 40. Donc, on a trois citations qui nous disent OK, ce marché est en train d'exploser. Et j'ai voulu savoir si la hausse était généralisée, si elle était localisée, quelle était son ampleur, qu'est-ce qu'on pouvait savoir. Je vais vous montrer les, les graphiques, et c'est assez parlant. Donc, chacun de ces graphiques est en termes réels. Ça veut dire que je corrige pour l'inflation. Ça veut dire que c'est les mêmes euros. Donc, là, un euro que j'avais, si j'avais 100 euros ici, que je crois quelque chose pour 100 euros. Mais ça veut dire que si j'avais investi en peinture, à la fin de la guerre en 1945, je pourrais acheter pour plus de 550 euros C'est une croissance énorme. Vous imaginez votre investissement multiplié par 5 en termes réels, donc corrigé pour l'inflation en quelques années. C'est spectaculaire. Ça, c'est pour les Pays-Bas. Pour l'Allemagne, c'est à peu près la même histoire, sauf que c'est encore plus élevé. Pour la Belgique, c'est en cours de construction. Et pour la France, on a quelque chose d'un peu différent. On a d'abord une forte croissance jusqu'au milieu de la seconde guerre mondiale, en 43, et puis une décroissance assez large. Je parlerai de cela après, je vais expliquer pourquoi. Ceci n'est pas singulier aux œuvres d'art. Pour la plupart des marchés, il y a un retournement du marché en France à peu près au moment où la zone, entre guillemets, non occupée, devient occupée. Donc ça, c'est un phénomène plus général. Donc de manière générale, ce qu'on constate, c'est que le marché de l'art, en temps de guerre, se porte extrêmement bien. C'est vraiment un investissement rentable. Ah bon, mais quelles sont les causes A priori, on peut très bien vivre sans, sans art. Enfin, ce n'est pas un besoin de première nécessité. Hein. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me couvrir, j'ai besoin de... Enfin, je peux à peu près vivre sans un tableau de Picasso, ça va, je le fais depuis des années, je, je, je gère. Et donc, j'essaie de comprendre quels étaient les mécanismes qui faisaient que les gens allaient vouloir acheter des œuvres d'art pendant la guerre. Alors, je vais essayer de l'expliquer de manière simple. Si ce pas simple, n'hésitez pas à m'interrompre, à me dire que je suis incompréhensible, je ne prendrai pas bras, je, je le réexpliquerai. Un des premiers éléments sont les, ce que j'appelle les causes monétaires et les raisons d'investissement. Alors, qu'est-ce qui se passe à des degrés variables pour les trois pays dont je parle, mais c'est à peu près la même chose. Ces pays sont occupés. Ces pays doivent payer des frais d'occupation à l'occupant. Donc en gros, ils doivent payer un tribut à l'allemand. Pour payer cet argent en troupes d'occupation, je n'ai pas des masses de possibilités. Soit j'augmente les impôts, pas très populaire, déjà en temps normal, mais en temps de guerre, ce n'est vraiment pas très, très populaire. Soit j'emprunte auprès du grand public, mais il faut convaincre les gens de, de me prêter de l'argent, et la Belgique occupée, est-ce que vraiment je vais avoir envie que la Belgique me, me, me donne... Me, est-ce que je crois que la Belgique va me rembourser un jour C'est peut, peut-être un pari. Ou je fais la planche à billets. Je décide d'imprimer la monnaie, et on verra bien ce qui se passe. Dans les trois pays, on va faire la même chose. Souvent les Français vont donner un nom à la chose. On disait qu'il y a une politique du circuit, les autres ont la même chose, la même chose en l'idée est la suivante. L'idée c'est que ce n'est pas tellement grave si j'imprime de la monnaie, si j'arrive à convaincre les gens de donner cet argent pour acheter des emprunts que j'ai Donc l'idée est la suivante, j'imprime de la monnaie, si je ne fais rien, il y aura beaucoup d'inflation, mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de convaincre les gens d'acheter des emprunts d'État avec cet argent qui arrive dans le marché. Ça semble compréhensible Acheter un emprunt d'État en temps de guerre, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi Parce que c'est un, un titre à revenu fixe. Donc on reçoit un coupon tous les ans. Et il y a énormément d'inflation. C'est quelque chose où on perd son argent. Donc l'État doit trouver un moyen de vous convaincre, entre guillemets, d'acheter ces emprunts. Les moyens de vous convaincre, c'est ce qu'on va appeler de la répression financière. Vous imaginez tout de suite le type de con... la manière dont on vous convainc. Ici, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de rendre toutes les autres sociétés d'investissement tout à fait vraiment non attractif. Donc qu'est-ce qu'on va faire bon, Il y a des investissements déjà qu'on ne peut pas faire. Vous voulez acheter des biens réels, mais il y a du rationnement. On ne peut pas l'acheter parce qu'il y a du rationnement. Et que, 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 que. Du bien immobilier en temps de guerre, il faut être vraiment assez courageux et espérer qu'il n'y a pas une bombe qui tombe sur votre tête. Donc, bon, voilà. Et alors, il reste les actions. Et sur le marché des actions, ce qui va se passer, on va avoir des législations qui vont rendre ce marché boursier de plus en plus sévère. Je vous donne plusieurs exemples. À un moment donné, aux Pays-Bas, on explique que le cours de la de bourse ne peut pas dépasser le cours de la veille. Donc, en gros, vous, vous l'avez acheté, voilà, ça reste là. Mais on a aussi interdit les dividendes. Ça devient quand même très peu intéressant. On a limité les dividendes ou interdit les dividendes, et le prix ne peut pas augmenter. Donc, en gros, vous touchez rien. En France, ils vont faire, ils vont changer la nature des titres. Avant, les titres étaient aux porteurs. Donc, je détenais une action, je peux la donner à quelqu'un, la raison d'évasion fiscale... Bien connu, c'était très pratique. Sous l'occupation, on change la forme des titres et on les, met, on les enregistre. Ça veut dire que tout le monde sait ce que je tiens comme titre, je n'ai plus aucune discrétion, on fait ça pour tous les titres, sauf les emprunts d'État. Donc il y a en doute les personnes qui veulent un peu tricher ont un moyen qui va leur permettre. Ce qui fait que ces emprunts d'État ont un succès, évidemment, on va pouvoir faire cela, et il y a un marché auquel on ne pense pas, qui est le marché de l'art, qui reste complètement en dehors de tout ça. Alors, vous pouvez me dire, on pourrait imaginer qu'il y a d'autres types d'investissements, je peux vouloir acheter de l'or sous l'occupation, c'est illégal de détenir de l'or, hein, de des devis étrangers, sont illégal, j'en parlerai après. Donc, on va avoir un système dans lequel on force à peu près les gens à réacheter des emprunts d'État avec la monnaie qui est disponible. Je, je l'ai fait de manière schématique, ça ne marche pas parfaitement parce qu'il y a des fuites dans le circuit, mais c'est salide. Alors, évidemment, on peut aussi avoir des changements d'acteurs et une nouvelle motivation. On a les forces d'occupation qui sont des gros acheteurs sur le marché de l'art. Donc on a une documentation assez, assez précise. Donc effectivement, il y a de la spoliation, mais il y a aussi des achats. Et donc parmi ces achats, on les documente relativement bien, notamment parce que parfois on a des compagnies de transport qui vont faire le déménagement des œuvres d'art. On retrouve leur carnet. Aussi. Ce qui va m'intéresser moi beaucoup plus que les Allemands, c'est les personnes qui s'enrichissent sur le marché noir. Donc, et les personnes qui doivent fuir. En fait, ces deux types ces catégories de personnes vont chercher les œuvres d'art parce que les œuvres d'art permettent de cacher de l'argent acquis illégalement. J'ai gagné énormément d'argent en marché noir, je cherche, n'ai aucun autre moyen d'investissement, mais peut-être que si j'achète une œuvre d'art, c'est discret, je la cache, et à la fin de la guerre, j'ai réussi à passer le trouble grâce aux œuvres d'art. Je vais ça en avant puis on peut aussi imaginer qu'il y a des explications nature psychologique, je ne vais pas m'y interdire, mais je trouve cette, euh, cette citation d'une galeriste française, Jeanne Boucher, en 1943 intéressante, qui dit que cette floraison d'intérêt pour la peinture est stupéfiante, que ce n'est pas seul le banal placement d'argent qui se fut en vaincu, mais la rage de se jeter dans quelque chose d'abstrait au milieu de tant de privations physiques. Donc ce serait un moyen de s'extraire des privations et Celui-là, je ne peux pas le tester. Les autres, je peux vous en parler plus en détail, je me concentrerai sur les autres. Alors de manière schématique, ici, j'ai repris que je vous ai raconté, tout un ensemble d'investissements, où j'ai regardé un ensemble de critères. Est-ce que ça vous protège contre l'inflation Si vous avez un emprunt d'État, ça ne vous protège pas du tout contre l'inflation, vous recevez un revenu fixe. Les actions, oui, les devises, oui. L'or, certainement, l'art, certainement, l'immobilier aussi. Est-ce que c'est légal de le détenir Alors, Il est légal d'avoir des actions, des, 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 des emprunts d'État il est illégal d'acheter des, des devises étrangères. Pourquoi Parce que les forces d'occupation veulent récupérer ces devises pour, elles, acheter à l'étranger des choses, des biens pour, le, pour la guerre. Il est illégal d'avoir de l'or. Il y a un marché de l'or florissant, mais c'est illégal. Il faut acheter de l'or en particulier. Est-ce que je peux m'enfuir avec elle revendre à l'étranger venir avec mon emprunt d'État français émis par Vichy et arrivé à Londres, la probabilité qu'on me donne quelque chose est assez faible, hein. Les actions, c'est pareil, ces marchés sont clôturés. Les devises, évidemment. L'or, oui, là, jusqu'à un certain point, il faut qu'il y ait un marché, mais on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont faits des L'immobilier, je évidemment pas le transporter. Est-ce que les forces d'occupation sont actives sur ce marché Elles sont très actives sur le marché boursier. Donc, je vous ai expliqué les éléments précédemment qu'on essaie de contrôler ce marché, mais on sait aussi que quand les cours des actions montent trop, malgré toutes les restrictions, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, et ça, on l'a en France notamment, ils prennent des biens spoliés à des familles juives, des actions, et les vendent sur le marché pour faire baisser les cours, pour que les gens aient plutôt envie d'acheter des non, enfin, Donc c'est vraiment un marché sur lequel il y a de l'intervention. Sur les devis, on ne sait pas trop. Sur le marché noir de l'or, je mets, on ne sait pas trop, mais en fait, oui, les Allemands sont des gros, des gros acheteurs sur ce marché noir, ce qui est un peu paradoxal. Sur le marché noir, c'est des gros acheteurs, mais ils n'interviennent pas sur le fonctionnement du marché, l'immobilier chez les Est-ce que c'est discret Donc dans mon exposé, je, je développerai le, la notion de discrétion. Et c'est quoi la discrétion pour moi c'est le fait de pouvoir cacher beaucoup, beaucoup de valeur dans un petit objet. Ce sera important si je veux m'enfuir. Si je veux m'enfuir à l'étranger, bah, peut-être que je vais vouloir avoir des pierres précieuses, de l'or, un petit crânat, quelque chose comme ça pour pouvoir m'enfuir. C'est évidemment quelque chose qui pourrait être intéressant. Les rentes, je ne peux pas vraiment les prendre à l'étranger, je ne peux, peux pas avoir un gros montant dans, un, dans des rentes, c'est possible, c'est quand même compliqué. Des actions, pareil, fixées aux porteur. Mais je peux oui, je peux, l'art certainement, l'immobilier, c'est très très visible. Donc ça ce sont les éléments que je vais développer maintenant, les uns après les autres, et essayer de vous convaincre qu'on a moyen de comprendre ce qui se passait sur ce marché. Alors l'art comme protection, comme inflation, c'est assez bien documenté. On a un artiste belge, Alfred Bastien, en novembre 40, qui dit que nombreuses personnes achètent des œuvres pour se débarrasser de la monnaie. Donc en fait, on a une crainte que la monnaie perde de sa valeur à cause de l'inflation, et donc les gens se disent, je vais plutôt acheter des œuvres d'art. Il y a un autre élément qui est peut-être moins connu, mais qui joue un rôle important. C'est ce qu'on appelle des réformes monétaires. Les réformes monétaire, c'est quoi C'est quand on change la dénomination des billets. Voilà, ce billet n'est plus valable, on va le remplacer par un nouveau billet. Cette, ces réformes monétaires impliquent une déclaration d'avoir. Vous êtes obligé d'échanger vos billets qui existent pour des nouveaux billets. Évidemment, vous êtes enrichi sur le marché noir de manière extrême. Venir avec une boîte de billets et dire non, mais j'ai ça depuis longtemps, c'est relativement peu crédible. On se rend compte, durant la guerre, que les gens font une distinction sur base des billets en fonction de qui les a signés. Donc les billets qui ont été signés par le gouvernement de la Banque Nationale avant guerre, en 1939, valent plus que ceux qui ont été signés pendant la guerre. Pourquoi Parce que les gens peuvent toujours dire, écoutez, je ne plus la Il y des années qu'on a ce billet, il est signé depuis 36 et donc on a une décote des billets contemporains. Et ce qu'on constate, et ça j'ai travaillé pas mal avec, euh, avec Géraldine David sur le plan en but, c'est qu'effectivement, on a une masse d'achats d'œuvres d'art avant les réformes monétaires et on les revend juste après. Donc, ça fait quoi Ça fait un pic avant et puis ça s'effondre juste après parce que tout le monde le revend. On pourrait aussi imaginer que l'art puisse être utilisé comme investissement. Alors là, je, je, quand je dis ça d'habitude, j'ai toujours quelqu'un dans la salle qui me dit Mais non, mais ce serait très bien. Moi j'ai investi, j'ai gagné beaucoup d'argent. De manière générale et en moyenne, donc Gravis vous a gagné plein d'argent d'investissement dans l'art. On a quelques fonds d'investissement d'art l'art qui ont fait merveilleusement bien, c'est parfait. Mais en moyenne, ce n'est pas un bon investissement. En moyenne, garder le plaisir esthétique comme, comme, comme critère de base, il y a une littérature très large, c'est de faible rentabilité. Par rapport à ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sous l'occupation, on commence à présenter l'art comme projet d'investissement. On a par exemple, aux Pays-Bas, mais si j'ai pris un exemple, je pourrais en prendre d'autres, le télégraphe qui nous explique que, que un article sur le marché de l'art comme l'art comme investissement. On a dans, dans, dans la presse hollandaise un ancien de la Extra Large Presse, vraiment investissez les prix sont bas et de l'art. Et en France, de nouveau, Jeanne Buffière dans, 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 dans sa galerie, il dit que comme il est probable, je ne pourrais envoyer cette somme, je propose d'acheter un braque ou un gris et de les conserver, l'argent le, sera mieux placé dans un tableau. Donc on a vraiment l'art comme objet d'investissement durant la guerre, vraiment prend une caractéristique tout à fait différente donc ici vous avez, j'aime beaucoup ce 30% donc on a vraiment les gens À, dire, à chaque fois, ça peut être pas très mais le montant augmente à chaque fois alors évidemment je vous ai montré l'évolution euh, de l'indice sur le marché de l'art, mais peut-être qu'en fait c'est pas terrible peut-être que les autres actifs sont beaucoup mieux et donc je me suis intéressé à une comparaison avec d'autres actifs donc j'ai euh, pris ici, donc vous avez un graphe qui est un peu difficile à lire mais je peux vous le raconter assez rapidement. Qu'est-ce que j'ai comparé Le marché de l'art. Le marché de l'art, les œuvres les plus liquides, c'est où il y a beaucoup de, de ventes de certains artistes. Donc si je fais une œuvre d'art, la probabilité qu'elle soit très très cotée ou qu'il y ait beaucoup de kimonosterling sur le marché de l'art est à peu près nulle, je vous le garantis. Je ne suis pas l'artiste de la famille. Par contre, on a des œuvres qui sont beaucoup plus liquides. Donc j'ai fait un indice pour les œuvres de peintres plus connus et un indice plus général. J'ai pris les devises. Comment est-ce que j'ai le cours des devises alors que c'est illégal là tout le paradoxe, c'est que c'est illégal d'acheter des, il des devises, il y a un marché noir de devises, il y a un marché noir de l'or, mais les Allemands monitorent ce marché. Donc en fait, ils collectent les prix. Ils ont même des stratégies d'achat sur le marché de l'or, ils disent que c'est mieux d'acheter le, le lundi, parce qu'alors, les gens qui ont fait de la contrebande arrivent avec tout cet or sur le marché, les cours sont plus bas. Donc c'est vraiment un, assez bizarre. J'ai pris les, des, des, des obligations, des actions et des timbres de collection. Je reviendrai sur les timbres de collection après, ils vont m'intéresser pour autre chose. En gros, on a quelque chose de complètement fou, c'est que le marché de l'art va tous les investissements, dans toutes les dimensions, et ça, je peux chercher dans toute la littérature sur le marché de l'art, comme investissement, le marché de l'art ne gagne jamais par rapport aux autres. D'habitude, il est, il est moins, plus risqué et moins, et moins rentable. Donc, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel sous l'occupation. Alors, je vous ai parlé du marché noir et des achats, et ces nouveaux acteurs sont intéressants, parce qu'on a en France, notamment, on a les contemporains qui sont des habitués du marché de l'art et qui nous disent, on a des gens assez peu sophistiqués qui achètent des choses sur le marché. En gros, ils, ils nous expliquent qu'ils achètent des croûtes. Hein. On a un, un ouvrage de Marcel Aimé qui s'appelle Uranus. Et dans Uranus, l'un des personnages principaux et Montgla, Montgla, est Mongla. Mongla, c'est un marchand de vin. Il n'est pas, pas très sympathique. Vraiment, il a des caractéristiques assez plus ravitantes. Et il déteste la peinture. mais Il achète des renoirs parce qu'il ne sait pas quoi faire de son argent. Et donc, c'est vraiment... Une, pièce qui est, enfin, une, une, une œuvre qui paraît quelques années après-guerre. Donc vraiment, les contemporains vous en parlent. Et puis j'ai une citation que j'aime beaucoup, qui est, euh, qui est de Milo en 1943, qui nous explique que le fermier enrichi qui permet au tableau style calendrier de Touring Club, vous imaginez bien qu'on n'est pas en train de parler d'une œuvre d'art, d'atteindre des enchères dignes d'une citation dans la presse ne mérite que le petit sourire goguenard du connaisseur. Dans deux ou trois ans, le même fermier voudra revendre son tableau, la spéculation sur le beurre étant plus lucrative, et il s'indignera de ne même pas trouver un seul amateur. Donc on a à la fois cette augmentation des prix mais en plus on constate chez les contemporains qu'il y a quelque chose qui se passe sur le marché, qu'on a des gens qui ne connaissent rien, qui achètent à peu près de tout et de n'importe quoi. Alors une de mes théories c'est que ces acteurs du marché noir ont intérêt pour là essentiellement dans le but de cacher des profits illicites, donc ce qu'ils veulent faire c'est cacher des choses. On a aussi des gens qui veulent fuir le pays, qui ont intérêt à aussi cacher de la valeur et donc Évidemment, si vous voulez fuir la France en mettant de l'argent dans un tableau, c'est mieux de prendre un petit crânac qu'un huirtz. Hein, je veux dire, euh, vous, avez, euh, vous avez une logique assez, assez forte là-dedans. De manière assez singulière, chaque fois qu'on parle de réfugiés qui arrivent à l'étranger, que ce soit d'abord en zone libre, par enfin, zone non occupée, correct, ou à l'étranger, très souvent dit, et cette personne est venue avec un petit... petit c'est chaque fois la caractéristique d'un petit tableau. Chaque fois, la taille joue un rôle, assez logiquement. Évidemment, quel est l'intérêt d'investir dans l'art pour m'enfuir ben, Si je me fais arrêter par un douanier euh, ou un gendarme un peu, un peu bas de plafond, il va reconnaître des pièces d'or, ça, il n'y a aucun problème, il va reconnaître des devises. La probabilité qu'il reconnaisse un tableau de valeur est déjà beaucoup plus faible. Donc, c'est aussi cet intérêt-là, c'est qu'il faut être connaisseur pour se rendre compte que ça a de la valeur. Donc, dans les deux cas, toutes les œuvres ne sont pas sur le même pied d'égalité. Ce que vous allez vouloir, si vous allez dissimuler des montants importants dans des petites œuvres de qualité, vous avez intérêt à acheter plutôt des petites œuvres. Et donc, ce que j'ai voulu faire, je me suis dit, mais finalement, s'il y a une demande pour ces biens discrets, les petites peintures faciles à cacher devraient avoir une dynamique de prix différente des grandes peintures. Donc, je me suis dit, tiens, finalement, est-ce que les prix des petites œuvres d'art, ça bouge comme les prix des grandes œuvres d'art Si ma théorie est correcte, ben les petites œuvres d'art, ça devrait attirer beaucoup de gens quand le marché noir est très actif. Parce que ça, c'est le moment où les gens veulent acheter des choses pour, pour, pour cacher l'argent. Et je travaille sur le marché français. Fuir la France, c'est encore possible. Alors, le marché noir en France, est une drôle d'histoire. Au début, les forces d'occupation sont des grands acheteurs du marché noir. Ils ne font pas de répression du tout. Pourquoi Parce qu'ils se disent, en payant, je vais avoir des biens que sinon les gens cacheraient. Et comme payer n'est pas un gros problème, vu qu'ils ont demandé ces frais d'occupation massifs, c'est plus facile d'acheter sur le marché noir. À partir de 1943, ils se rendent compte que ce marché noir sert aussi à alimenter la résistance. et que ça devient un vrai problème. Donc là, ils commencent vraiment à faire de la répression. Mais jusqu'en mi-42, début 43, le marché noir est relativement élevé. Fuir la France, c'est simple, je dirais que jusqu'à peu près l'invasion de la zone non occupée, quitter la France est encore envisageable. Une fois que cette zone est occupée par les, les Allemands, la frontière suisse se ferme, ça devient extrêmement difficile de fuir le pays. Et donc ce que j'ai voulu faire, c'est de comparer... La dynamique des prix des petites œuvres et des grandes œuvres, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris les 25% les plus petites, les 25% les plus grandes et j'ai refait des indices. Qu'est-ce que ça nous raconte Vous avez en bleu les petites œuvres, en rouge les grandes œuvres. On voit qu'effectivement, la dynamique de prix des petites œuvres est beaucoup plus forte que celle des grandes œuvres. Soyons clairs, les grandes œuvres valent toujours plus cher individuellement, mais la dynamique de prix, donc la demande qu'on observe, est beaucoup plus forte pour les petites œuvres. Alors, ici, vous ne le voyez pas très bien parce que, parce que le rendu n'est pas mal. Euh, en fait, quand on fait ce genre d'études, ça c'est juste un, un aparté, on, on teste si effectivement ceci est différent de cela. Et en fait, là on voit que les différences sont vraiment très très importantes, c'est vraiment en 42, durant l'année 42, qui est à la fois le moment où le marché noir tourne à plein un régime et est encore plus ou moins téloré, et à la fois le moment où il y a encore moins de à la France. Donc ça correspond assez bien avec, euh, avec ce que je vous racontais sur la discrétion. Alors, est-ce que c'était moi qui me faisais juste une idée ben, Je me dis, tiens, est-ce que je trouve d'autres personnes qui racontent cette histoire sur les œuvres discrètes Et il y a un article de Rivet, en 47, qui dit, enfin, une spéculation extraordinaire s'est exercée à diverses reprises sur les timbres poste et les pierres précieuses, valeurs se présentant sous un faible volume et pouvant se dissimuler sans changer facilement. Alors, trouver des données sur les pierres précieuses sous l'occupation, j'ai essayé, ça, j'ai pas réussi. C'est extrêmement difficile. Par contre, les timbres de collection, c'est assez facile. On a des catalogues de timbres et à l'époque ces catalogues de timbres sont tels que la maison que les édite s'engage à acheter ou à vendre les timbres au prix qui est mentionné. Alors je me suis amusé à collecter les catalogues TIODE de l'époque et à constituer un indice du marché des timbres de collection. Et on constate que ce marché expose lui aussi durant l'occupation pour les mêmes raisons que le marché. Donc ça correspond à mon histoire générale. Les gens cherchent notamment des petites œuvres pour cacher de la valeur, pour pouvoir s'enfuir. Je reviens avec le douanier idiot avant qu'il reconnaisse le timbre spécial. Ça, c'est encore plus dur, je pense. Alors, évidemment, la croissance des prix fait que, et là, je viens sur la partie de histoire de l'art, fait qu'on a un intérêt à produire des fausses œuvres ou trafiquer des signatures. Les prix augmentent. J'ai une œuvre chez moi, elle n'est pas signée. Peut-être que je vais lui donner un petit coup de main en mettant la signature moi-même et espérer que le prix va augmenter. On a en Belgique. Magritte qu'on soupçonne d'avoir fait des faux braques Picasso et des Chirico. Donc il y, a une, euh, il y a Marianne qui a des années après explique que pendant la guerre, elle a quand même fait deux, trois choses qui n'étaient peut-être pas tout à fait euh, de lui. Assouline nous mentionne qu'il y a un nombre important de faux modernes et Mac Van Noa, et Ça, je, je vous le décrirai en détail, va signaler les faux. C'est un truc un peu bizarre, j'ai un tableau là-dessus. pour Et puis on a évidemment de nombreux certificats de complaisance. On a des experts qui vous racontent que ce sont des vrais quand on voit les vrais marchands d'art qui parlent de ses experts, enfin, il y a Kramer qui explique que Friedlander, qui est un historien d'art extrêmement connu, hein, fait des faux, enfin, des faux certificats, il ne dit pas faux, enfin, il écrit des certificats à la chaîne, et Rembrandt devrait se retourner dans sa tombe en voyant ce qu'il lui, qu lui attribue. Donc c'est vraiment une production massive. Alors qu'est-ce qu'on observe Ça c'est un exemple belge, je, je regrette que la... Lumière soit telle qu'elle est, mais en fait, vous ne le voyez peut-être pas, mais s'il y a un grand faux. Il a été retiré. Et donc ça, c'est un soi-disant manet qui aurait été présenté à la vente à la galerie de Renaissance, qui n'est pas la galerie principale à Bruxelles sur l'occupation. Il y a un grand faux. Et quand on regarde ces catalogues à noter, le nombre de faux qu'on observe est assez important. Alors, ceci, c'est l'œuvre qui va partir euh, la plus chère durant l'occupation à Droulo en France c'est euh, « La vallée de l'arc et la montagne saint victoire » de Cézanne. J'ai mis les grimets entre Cézanne, c'est la, la, la collection du dentiste Villot. C'est un vrai Cézanne pour le dessin, Il quelqu'un a rajouté la couleur. Donc ça, c'est l'œuvre qui vaudra le plus cher, qui part en 42 pour 2 millions, hein, sous l'occupation. Alors ça, ce sont encore des œuvres où il y a une certaine qualité, parfois la qualité est quand même bien plus faible. Donc ici, nous avons un Gerard Dau, voilà. De manière assez euh, amusante, la personne qui décrit ça, qui décrit ce marché aux Pays-Bas sous l'occupation, c'est Inkeved, in mais qui en fait est insider, ou enfin, qui est la personne qui est, qui, qui, est le, le, qui est un jeu de mots pour dire la personne qui est de qui, l'intérieur, qui est, est infiltrée, qui connaît la chose. Et en fait, c'est un marchand d'art. Et donc, il nous dit qu'ici, Ogitved, right, 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 right. et puis il nous explique que celui qui l'a acheté ne peut pas avoir grand-chose dans le crâne. Alors, je confirme, Moi, ça m'a beaucoup fait penser à cette restauration qu'il y a eu en Espagne. Voilà, j'ai eu la même, la même vision. Alors, ces faux et ces fausses signatures, c'est intéressant parce qu'on a, on a des réactions de marché qui sont inattendues. Donc, McVanvay, c'est une maison de vente aux enchères au Pays-Bas qui est vraiment du haut de gamme. Eux, ils ont un problème. Il n'y a plus d'œuvres de qualité à vendre. Ils doivent vendre des choses pour survivre, sinon ils n'ont plus de business. Ils se rendent compte que s'ils vendent des choses et qu'ils ne le signalent pas aux gens qui arrivent à lire entre les lignes, on leur reprochera après. Donc on a des mensonges des catalogues de vote que je trouve complètement abracadabrantes, je vous les explique. Donc on va voir par exemple, eux nous mettent lec, like point d'interrogation, et nous disent en même temps que c'est signé. Et si c'est signé, normalement le point d'interrogation ne devrait pas avoir lieu. Ils nous disent que un tableau signé coucou Koukouk est très à la mode, très demandé, mais eux, ils le dégradent pour dire que c'est au collant hollandaise, 19e endroit ils vous disent, cette signature, la regardez juste pas. C'est euh, de la blague. Mettre inconnu si. signé mauve. Mm -hmm. Tenir ce copy d'après signé. Alors là, c'est Dirk van Bergen, qui est un, une œuvre tout à fait raisonnable, mais signé van de Verden qui vaut beaucoup plus. On va avoir manière de coucou signé BCK pour coucou. Et puis, on a ici les certificats. Donc, on a un monogramme manière de Van Gogh. donc il y a le monogramme de Van Gogh. D'après l'expertise du prof Vogelsang, c'est un Van Gogh, Je vous disons, c'est l'école hollandaise XVIIe, on, on va rester calme ici. Vogelsang, je le vois aussi dans, dans la littérature, dans la correspondance de Gustave Kramer, qui est un, un marchand d'art sur lequel ça est pour l'instant, qui nous explique que Vogelsang est un monsieur, un monsieur sympathique, mais enfin, qui raconte même n'importe quoi. Donc, ça a l'air d'être confirmé par la maison de vente. Évidemment, ces prix créent aussi des vocations. Donc, donne nous explique que tous les décorateurs se firent artistes, des amateurs du dimanche qui n'étaient même pas des marchands de pommes de terre c'est vraiment dur pour les pommes de terre frites, firent la dépense d'un chevalet d'une boîte à couleurs. <rire> Aux Pays-Bas, ça aussi c'est complètement euh, inattendu, si on m'a cassé des financiers, on a des publicités pour des cours de peinture comme investissement. <rire> Investissez, euh, vous devenez riche, prenez des cours de peinture, euh, c'est assez étonnant. Sans surprise, la qualité moyenne des os se détériore, hein, je vous rassure, Un point tel, que les Allemands décident de mettre en place une législation limitant l'exportation d'art contemporain dans l'Allemagne. L'idée, c'est de lutter contre le kitsch. Et donc, on a, en décembre 1942, une réglementation qui dit que les œuvres doivent avoir l'accord d'une institution sur place pour être exportées parce qu'elles veulent arrêter cette importation massive d'œuvres kitsch au pays. En Belgique, on n'a pas cette notion de kitsch, mais enfin, on a aussi des descriptions de, 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 des forces d'occupation, du culture cool dins hein, qui nous expliquent que écrivent des galeries d'art à Bruxelles, et ici on trouve essentiellement un schmuck malheureux, j'ai demandé à mes collègues germanophones, c'est de la peinture décorative, mais enfin, euh, c'est pas très, enfin, très élogieux, dont le but est de remplir les, les, les murs vides, donc on a vraiment, cette description des galeries d'art à Bruxelles est assez, euh... comment dire, le ton, on écrit qu'il y a une dame qui attend derrière, un, un, un... enfin, c'est on décrit un salon de prostitution à peu près de la même manière. Quoi. Je veux dire, là, tout, tout le décor est mis comme ça, on dit que parfois l'artiste est là, et donc c'est évidemment très critique sur ce qui se vend euh, en Belgique là, à l'époque. Alors les marchands évidemment. Donc, si, euh, des Pays-Bas, les Pays-Bas sont beaucoup plus extrêmes que la Végétale. Hein, et si vous avez expéditie de en Trèves, fait, un déménagement qui a des œuvres d'art dans, euh, dans, dans sa vitrine. On a aussi euh, cette citation de nouveau dans tout le monde fait de l'art. Le boulanger m'a ce matin demandé fièrement, m'a présenté ce matin fièrement un, un, un Gabriel qui est un, un artiste qui est évidemment un, un photographe. Donc, on va avoir le boulanger, donc vous allez acheter votre pain le matin, il a plus de pain de toute façon. On va vous offrir un Gabriel si vous voulez. Les marchands de tabac se transforment aussi en marchands. En France, on a, à ma connaissance, pas quelque chose aussi extrême, en Belgique non plus, mais aux Pays-Bas, ça se développe énormément. Par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a une nette augmentation du nombre de galeries. En France, assez bien documenté dans l'article de Mopé Saint-Rémond, elle, elle regarde le botin de commerce, elle regarde le nombre de galeries qui sont listées. Donc ça, c'est assez intéressant. Aux Pays-Bas, Eroné a aussi fait ça. En Belgique, ça c'est le travail que je fais avec Géraldine euh, David, Goldman et Kiertzels, on commence à voir effectivement qu'il y a pas mal de galeries qui apparaissent. Qui sont la situation est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Donc on a l'impression que ce marché de l'art explose. Que tout le monde devrait s'enrichir. Et le paradoxe, c'est que ceux qui ont du mal à profiter de ce boom, ce sont les vrais marchands d'art. Parce qu'eux essayent de regarder la planète. Et donc, on a des correspondances. Je travaille sur celle de Gustave Kramer, qui est, qui est aux Pays-Bas, qui explique, explique, explique à des correspondants allemands que ces prix dépassent l'entendement, mais surtout que ce sont des œuvres de mauvaise qualité qui partent très cher et que lui cherche des œuvres de qualité. Gustave Kramer, c'est quelqu'un qui, qui, qui va arriver à suivre. C'est en fait un marchand d'art juif. Qui est repéré par les Allemands, et les Allemands savent où il habite, ils savent qui il est, qui va survivre à la guerre, parce qu'il arrive à trouver des œuvres de qualité qu'il redonne aux Allemands pour le musée d'Hitler à nice. Donc c'est vraiment, sa correspondance est fascinante, et donc c'est vraiment un personnage sur lequel je travaille qui est vraiment intéressant, mais qui lui est contraint d'amener de la qualité, évidemment, parce que sa survie en dépend. Alors, quid du type d'œuvre Pour l'instant, je vais vous ai montré toutes les œuvres en vrac. Je vais vous montrer la qualité de la qualité, mais. Je ne les ai pas distingués. En fait, dans les marchés, ce sont des marchés très différents. Les Pays-Bas, c'est essentiellement un marché important pour les maîtres anciens, donc ce qui attire évidemment euh, les, les, les d'occupation. Et depuis, dans leurs dans leur ventes en enchères, distingue les maîtres anciens, les maîtres modernes et romantiques. Il y a très peu de choses qui dépassent le milieu 19e siècle chez macron C'est vraiment assez peu courant. Il y a très peu d'avant-garde. Le pays d'avant-garde, c'est la France. La France, vous allez vraiment avoir des œuvres d'avant-garde qui viennent aux enchères à allez de avoir des matices. Vous allez avoir vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Et la Belgique, comme toujours, c'est un petit pays avec des frontières poreuses et euh, où il y a facilement moins de trafiquer, donc c'est une C'est sans doute le pays le plus compliqué de tous, parce que ça sert de, de courroie de transmission entre tous les pays, à trois grands marchés, hein, Pays-Bas, France, Allemagne, et tout transite. Arriver à comprendre le rôle de la Belgique, c'est vraiment... Euh, un... Alors je vais d'abord vous montrer l'évolution pour les Pays-Bas, mais pas ce qui m'intéresse le plus, mais j'aimerais surtout discuter de l'art dégénéré. donc le, Aux Pays-Bas, ce qu'on constate c'est que ce qui, va, ce qui va avoir la plus forte croissance, c'est les maîtres romantiques. Ce qui est le plus demandé, c'est les maîtres anciens, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne trouve plus de qualité. Donc, la dynamique de prix fait qu'on n'arrive plus à trouver des maîtres anciens de qualité, donc graduellement, ben, on n'arrive pas à suivre le rythme. Mais ce qui moi m'a intéressé pour la France, c'est le lien entre l'art et la Donc, à partir de 36 37, les, les nazis mettent en place une politique assez radicale pour les arts individuels, ils mettent au banc les critiques d'art, ils estiment qu'il faut un art allemand héroïque, romantique et réaliste en même temps, donc vous imaginez bien que si vous êtes en train de faire de l'abstraction, vous êtes mal parti. Ils font cette fameuse exposition sur l'art dégénéré, je ne vais pas, pas, pas passer trop de temps là-dessus. Et puis après 38, ils distinguent les œuvres dégénérées qu'ils peuvent vendre à l'étranger, donc on a tout ce paradoxe, ils disent que c'est horrible, que ça vaut rien, pas. ils essaient quand même de les revendre. Hein et celles qui trouvent inutiles et qui détruisent. Donc il y a un exercice pour la, la caserne des pompiers à Berlin qui, qui est de voir combien de temps il leur faut pour éteindre incendie qu'ils ont mis à l'école. Bon. Il n'y a pas de définition officielle précise de l'art dégénéré. Donc c'est ça le, la complexité, et ça va entraîner des discussions, je vous donne un exemple dans un instant. Mais on peut quand même dessiner plus ou moins facilement ce qui serait considéré comme dégénéré. Donc déjà, si vous êtes un artiste juif ou favorable aux communistes, vous êtes out. Si vous... Représenter quelque chose qui a trait à la judaïté, vous êtes out aussi. Donc, à toutes, toutes ces questions de ces peintures de Rembrandt, de l'Ancien Testament, on se dit mmm, est-ce qu'on va les garder ou pas C'est pas simple. Évidemment, dès que vous faites partie d'un mouvement sur l'abstraction du cubisme, de l'expressionnisme, du l'impressionnisme, ça va encore plus ou moins, ou du post-impressionnisme, c'est pas bon. Donc, je me suis intéressé à ce marché d'art des Genève. ça, c'est l'un des exemples que je prends pour montrer la, la difficulté que les nazis ont à mettre en place leur doctrine. Franz Marc, du point de vue stylistique, est entièrement dégénéré. Le problème, c'est que Franz Marc est un héros qui meurt à Verdun en 1916. C'est un peu délicat quand même de le mettre dans la catégorie des dégénérés. A l'inverse, on a une Nolde, je ne sais pas si vous voyez Nolde, fervent supporteur du régime nazi. Le régime nazi n'est pas un fervent supporteur de ce qu'il fait, puisqu'il vient de vérifier qu'il est en train de peindre. L'interdiction de peindre, on va voir, ça sent pas la terre bantine chez lui. pour quelqu'un qui serait même autorisé à peindre. Toutes ces choses extrêmement bizarres qui se passent. Alors, j'ai essayé d'adapter ce concept d'œuvre dégénérée au marché français. Donc, les historiens d'art pur et dur qui travaillent sur des œuvres dégénérées disent Ok, mais il faut regarder que celles qui sont dans l'expo dégénérée de 38. » J'ai fait un parallèle avec ce qui aurait été euh, en France. Je pense que Grommer aurait été considéré comme dégénéré. C'est un pacifiste qui fait du donc il est out. Et celui qui, évidemment, ne fait pas toutes les catégories, toutes les, qui met toutes les cases pour le régime, c'est Kyle Toukin. Les juifs, les Slaves, il fait de l'expressionnisme. Enfin, c'est vraiment toutes les, toutes les mauvaises cartes pour, euh, pour les Alors on pourrait se dire, OK, mais ces œuvres dégénérées, comment ça se fait qu'elles sont encore vendues en France Elles sont interdites en Allemagne. Et en Allemagne, on a vraiment banni ces œuvres. Mais en France, elles sont autorisées. On ne peut pas les exporter vers l'Allemagne. Pourquoi Parce que a redéclaré que la santé spirituelle du peuple français, ce n'était pas tellement important. Et qu'il pouvait se dégénérer un peu plus. Ça, ce pas très grave. Ce pas un problème en soi. On a quelques descriptions d'œuvres, notamment au Jeu de Pau en 1943. Mais de manière générale, ces œuvres sont vendues sans aucun problème sur les marchés. Je ne dis pas que de temps à autre, la critique allemande ne remet pas une couche pour dire que ça ressemble à rien. Hein. Donc on a, on a effectivement pas mal de dénigrements, mais ce marché fonctionne. est ce que j'ai analysé, donc ici on voit vraiment les moments, ces différences, c'est assez intéressant. En fait, on se rend compte que le marché des œuvres dites dégénérées, c'est comme ce que j'en pense, s'effondre avant, avant la guerre. En fait, ça, c'est dû aux ventes massives des Allemands sur les marchés internationaux qui, qui revendent ces œuvres à l'étranger en disant mais Nous, on ne veut plus les avoir dans nos musées, donc ça affecte le marché international. La France est l'essentiel du marché international. Et durant l'occupation, l'essentiel de la différence, elle se passe au tout début de l'occupation. Et à ce moment-là, les œuvres dites dégénérées valent beaucoup moins que les autres. Et mon interprétation, c'est qu'à ce moment-là, il y a une incertitude sur la manière dont le régime va traiter ces œuvres. de se dire finalement Qu'est-ce qui va s'en passer Est-ce que je pourrais les garder Est-ce qu'on me les détruire Est-ce qu'on va. Ça, c'est mon panorama sur, euh, sur les pays dont je parlais. Maintenant, j'essaie de commencer à travailler sur le Royaume-Uni. On a une dynamique de prix très différente. On en a un afflux de réfugiés. Donc là, je retrouve les personnes que j'ai je... d'un côté et je retrouve de l'autre. C'est un pays qui est isolé par rapport au reste du monde. Le marché britannique en 40-45, c'est aussi pas du tout un marché d'avant-garde. C'est essentiellement des œuvres britanniques, 19e au maximum si je vois 5-6 heures de, de, de pain d'avant-garde sur une année, c'est beaucoup. C'est vraiment un marché très rapide. Et on va avoir une, une dynamique de prix assez différente parce qu'on commence à avoir un crash du marché jusqu'au début de 42. et seulement à ce moment-là une reprise, mais qui n'est en rien comparable à ce que vous allez avoir dans les pays. Enfin, les prix ici, je pars à l'indice 100 en 37, je vais arriver à 140 en, en 47, ça n'a rien à voir ce qui se passe. Je n'ai aucune idée du temps, mais j'arrive à peu de choses près à l'issue de mon exposé. Je ne résiste pas à la tentation de vous montrer une des raisons qui fait que le marché britannique, au début, fonctionne assez mal. Donc Vous avez ici Christie, en 1941, qui, qui, qui a reçu une bombe, enfin, plusieurs bombes qui ont détruit une partie des archives. Évidemment, quand vous avez des biens fragiles, comme des œuvres d'art, qu'il y a des bombardements intensifs, ce qui est le cas de l'Angleterre, au début du conflit, ça a évidemment un impact sur le marché. Voilà, mon exposé, bah, l'objectif, c'est de vous montrer l'évolution des prix. J'espère vous avoir convaincu que les prix peuvent nous raconter quelque chose. Ce n'est pas juste euh, une fascination d'économiste. De manière générale, dans cette forte croissance des prix, qui n'est pas forcément intuitif, on n'imagine oui. pas, ça a des implications sur le marché de l'art. On a une augmentation assez flagrante du nombre de faux. Je me demande ce qui est, qui est advenu de tout toutes ces œuvres qui ont été créées. À œuvre, la création de spécialistes en art. Ce qui est intéressant, c'est cette motivation de rechercher des œuvres d'art pour cacher de la richesse. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et, et voilà, donc Ça s'inscrit dans un, un projet de livre que je suis en train d'essayer de faire où je vais essayer de rajouter l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'Allemagne, les données, on les a. Le Royaume-Uni, on les a maintenant. Les États-Unis, j'ai des photos et il faut que je trouve une bonne arme pour les encoder, ce qui est encore une autre histoire. Ouais. Je vous remercie de votre attention. Et